0: 欢迎收听小男生，让我们在旗袍的优雅里，感受在地美好生活。hello 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是锦元新小伙伴子欣。今天呢，延续我们之前关于给第二街区的主题，请了一个非常重要，在我们街区里面非常珍贵的一位老师傅哦。之前有提到，其实大家对给第二的了解，可能有例如说像吃的是阳春油鸡，那可能买东西有绣花鞋，甚至现在年轻人知道这边有很多的古着店。那除此之外呢，其实，在中正路这一带，包含给第二过往哦，曾经发展过一个非常特别的文化，就是关于起跑定制。是这件事情。所以呢，我们今天就非常高兴可以邀请到在我们街区做起跑以及成衣，算有点定制服，非常有历史跟有经验的郑导演老师来跟大家分享关于街区的故事，还有他在做的工作。那我们就欢迎郑老师。郑老师你好，哎、嗯，大家好，很高兴呢。因为其实我不知道郑老板有没有印象我，我大概在十几年前，其实我有访谈过郑老板一次。因为其实还蛮多年轻人，不管是做一些文创啊、设计啊，然后或是其他的在地文化讨论，好像都蛮容易找到郑老。我是这边去做一些访谈跟资料收集，对不对
1: ？是啊，那是我从民国五十三年哈、哦、就在这一区哈、哦、啊生产的一段记忆哈、哦。
0: 其实我有在前几集的时候，我跟听众分享，像我等于是台南长大，因为其实我是七年级生，嗯、所以我应该还算是有看过后段忠贞路热闹的时候，就是当时还有像年轻贵族啊，然后或者是肯德基小骑士那时候都还有的那个年代这样子。对
1: 对，有看到电影院了、啊、哈。哎、哦欸、有有，那时候还有电影院，嗯啊、世界电影院啊，国华电影院呐、啊，<嘿>哦那个小全城大全城啊。对对对，然后、啊、那个那个电影院的那个盛衰期
0: 、啊。落、嗯，嗯是我。我很好奇的是，郑老师是什么时候开始在这一个街区里面做跟服装有关系的工作？哦，
1: 这个是家也是家庭的阴影。我从小哈、哦，父亲就是在做唐装哈，养活我们的全家。那在我小学毕业的时候呢，啊，有考到那个安南国中的时候就没有去去读哈、哦。就毅然决然的想要出来当学徒吼，嗯、啊能够学一技之长，能够以后能够生活这样子、嗯哦、那当初的想法是这样子
0: 、哦、所以一开始等于是跟爸爸学、這個沒，没有没有、哦、没有没
1: 有呢，自己要教的吼，一定会教不会
0: 了。是。啊
1: ，讲是大人咧教吼，不一定会、嗯、哦，有时爱出去用教吼，嗯、啊那我这。毅然决然的跑到庄政路来，我自己一个人来找的哦。嗯。我找我的一个表叔哦，他以前是五轮起跑的老板哦，就去给他问哈、哦。那个表叔他对我是很好，他就给我介绍到、哦、台龙起跑去当学徒、嗯。是。那、啊、那个时候就刚好是十三岁、啊，那我父亲就跟他谈了、哦、嘛，就是小孩子到你这边学习。他很高兴，就是三年当中不要半途而废、嗯哦。他有这一种这一种心情心理哈、哦，就跟那个我们王老板讲过哈、哦。那那个时候我小的时候是很听话了哈、哦，就三年就三年，啊，三年学习完了以后又补了四个月。嗯，我、哦、那个是专业化以前是输出的时候就是能够一箭既出。哦、那我们就是要感恩那三年当中呢，有休休息啊，有放假哈。过年了吼，那那个时候刚好补了四个月，所以说我们当学土的时候，能够三当四个位，三当四个位的是安来。嗯我就是四个月就是报恩哦，就那个时候就是一夜记仇，一个月就八百块啊。嗯，那如果是计件的话，可以赚到两三千块。嗯、是这样子，<是>嗯、啊，那是这个就是给他一个答谢叔公的，嗯
0: 、就是这样子。了解，嗯、我记得以前台湾的文化好像都是要三年四个月出塞，是这样子对不对？对
1: ，那本来就是三年嘛，哦、那四,四个月就是老公不读书，吼，啊，底下嫁，底下困，底下大。嗯，他那个四个月就是要报答他这三年当中给你的照顾
0: ，是是是，所以才
1: 有这个四个
0: 月。了解，因为以前那个时候我，我我自己回去回推敲，因为像我们家是做布的嘛，嗯嗯、那最早也是我阿昼那时候在日治时期，一九二三年的时候在神农街那边开染发。嗯嗯嗯嗯、可是坦白说，我们大概到九零年代两千年就经营的很不好。嗯嗯、那我自己回去就是我回推这件事情，其实发现他跟台湾的陈一业跟国际。市场其实很有关系的，像我有发现说，应该说在一些史料里面会看到，过往给嗲二这一区好像有一个、嗯、有点像是定制服的聚落，我这样认知有正确吗？嗯嗯嗯就是以前这边好像很多在帮人家做衣服的，对不对？對對對那
1: 那个定做哈，以前那个早期哈，那个布庄是很兴旺，嗯、那布庄就是很多嘛，那个什么菜市场哦，那个西门市场啊，叫做宝菜旗哦，那边就有很多布庄哈。那個、中正路有。金枪啦、啊、福林啦、啊，几啊斤布庄拢做大金，到尾又拢卖啊。他说：“伊也就讲布庄就聚集在这一区，那当然服装做工的就会很多，聚集在周边嘛，哦，那早期还有西装店啊，对不对？那个西装布料还是怎么样？哦，而阵变过到五十年到我去这边阵到六十年的中间，迄迄个万盛时期哦，会使讲我们这一区是不夜城嘛，因为对面又有国菜市，国菜市也有国菜市场，里面又有布庄，啊，那个小书店又很多，嗯，哦，古。这小吃店就是卖面啊、卖早点啊、卖菜肠啊、卖啥个吼，迄种早市的物件。嗯。吼，哦、还佫有烧饼啊、米粉，一家的小姐米粉。嗯。吼，就是各家加的卖、哦。嗯嗯。啊，大家拢有探亲嘛，啊，就聚集一个部落。还有电影院啊，嗯。哦、还有转球间啊<對>，吼，哦哦、有很多的娱乐的地方嘛、嗯，每天就是不打烊的，有很多家
0: 、
1: 啊。那不打烊的话，就是有客人他会来嘛，啊，就是形成这样子啊
0: 。所以他成衣厂也是在这边嘛。
1: 以前是没有成衣厂
0: 哦，以前没，以前都是自己没有做
1: 加加工加工的时候，那那个时候还没兴起，还没有开始。对对对，以前拢是定做衣服，嗯嗯
0: ，所以讲，我
1: 我我拢做未了，做未完嘛，怕未接咧就做未完，一日接三五十领，你哪做会完？对，啊，你一定爱去请人帮忙
0: 。是是是，我
1: 当时我，捌一日印到百五领。一两弄大那样了，哦，阿丽也看那一两百件的衣服，你要做多久？一个人是不可能完
0: 成的，那一
1: 定要请师傅帮忙。是，所以早期我们这个师傅有请了很多
0: 。因为我觉得定做它有一个完全应该说，后来我们是因为进入一个工业化，才有 S M L 这件事情。对对对，不然以前定做其实是要从量身开始的，
1: 对，要从量身给他完成哈，就是
0: 一个工序嘛
1: 。对，哦，那每件就没有分那个 L M。那那那一种尺寸呐？对 ，Y 字型没有，那个就是你一定要量量身定做，是，因为要赚客人的欢心，对，把它做
0: 的完整。对对对。录音之前，我还在跟郑老师聊说，因为其实像现在，我觉得尤其最近这几年，年轻人都习惯穿大大的衣服，对不对？那呃，加上我觉得整个织品技术的先进，现在很多都是弹性的啦，或者是。我们讲针织型的布料，可是像我有时候，像之前我可能整理外婆的衣服，以前因为大部分就是毛呢类的，或者是棉布类，對對對其实那些是没有弹性的、欸。<對 S 1> 那没有弹性，它反倒在剪裁上面，<對 S 1> 甚至量身本身，像我以前念服装课，就是一一门课，就是要教你怎么去量身<對 S 1> 啊，每个人圆的、扁的，他胸部位置高啊、低啊，然后什么就是。它转换出来的版型都会不一样，这样
1: 量身就是我们把客人第一个步骤，你一定要做得好，那衣服一定不会改
0: 。嗯，
1: 那量身是有技巧的，嗯、也是要有经验的。是，因为你人的胸围每个人不一定都大小。嗯，腰围不一定得这样小，腹围不一定得大小，臀围不一定得大小，所以说这一种是一种技巧，因为你要把平面变成立体，那里面就是有工序，是哦，像我们起跑就是把平面要变成立体，要变成圆周哈，那是一种技巧，也是一种经验，嗯哦，所以说我有去教课的话，我们就会跟啊那个学习的老师哦，或是学生嘛，他们讲量身是第一个步骤，是，我们起身哦要再讲。做衣服的话，就是你布料拿过来的时候，它的厚薄也是有关系。嗯、对，哦、对再来就是你要换的缝份，对，要换的份量，松份<分>、哦，那个就是松份哈<分>，也是也是看要靠你的经验。对，哦，因因为它有弹性没有弹性嘛，啊，它要穿合身或是要穿松一点。嗯嗯嗯那是有一种技巧，是啊，这一种技巧不是说我现在给你们讲，你们就会。对，那一定要有一种经验。嗯，这个经验的独得，就是你要你就是慢慢慢慢的深入然后，<對>才有办法去完成了一件很漂亮的衣服。嗯
0: 、所以早期的时候是大家应该说客人他们会剪布来店里说他要做衣服，嗯、对，可是有的客人他也不知道。他因为我觉得一般人他应该没有概念，他今天要做这个，他要集尺这件事，嗯嗯、或者因为他浮夸也都不一样嘛。嗯、那过往的那个就是在可能在五六零年代的时候，嗯、那时候是怎么样开始做这件事情，它的来龙去脉是什么？
1: 我跟你讲，因为布庄哦，他们那个店员哦，他们在那边做酒的话，就会知道。哎，你的要穿多长啊？你的袖子要穿多长？<对>那个布料要剪多少？哦、啊，那个老板他们会教他们，嗯、啊，去把它完成那个布料的
0: 啊长短的剪断、哦、啊。对,对对，啊，他们拿
1: 到店里来，他们要做什么衣服跟？师傅他们讲的话，已经他们有一种沟通，布料够不够，量<是>一下<對>啊，你剪几处啊，像是客人拿布料给我做，我就要先给他量一下，啊，你要做多长，你要做什么衣服，嗯嗯嗯就是我们要跟他沟通啊，那个时候就是店员他们也有经验，哦、啊，他们如果不知道，他们也会打电话啊，你在哪一家做衣服？啊， oh, 啊，我们去问一下，
0: 对,对对，啊，你是
1: 他的老客户啊，还是怎么样？ Oh. 啊，以前都是老客户都很多嘛，哦、啊，他们一打电话来，我们就知道啊，你要穿什么样的样子啊，你这块布料是怎么样啊，就能够跟他们做一个沟通， oh. 把。布料刚刚好剪完就做完
0: 一件衣服，所以以前的话是，只要大家想要有新衣服，就是要进入这个流程，对不对
1: ？对呀、啊，起先我们要做衣服，一个观念就是你要做的场合是什么要穿，啊，再来就是挑布料嘛。你如果喜宴的话，要就是缝一点的、啊、花一点的、啊，嗯、哦，啊，平常穿的话就是一点的，嗯、<哼>哦，啊，你把布料拿来的时候，我们当时的人就会给他设计。是，我设计那个样式，你要如果是场合是怎么场合的<對>要穿的，如果旗袍就是比较简单了哈，旗、哦、袍、嗯、就是以滚边啊、那个那个花扣啊为为主轴、嗯嗯哦，啊现在就是比较有一点花样，嗯、<哼>啊花样就是一种变化，哦旗袍就是这样子，嗯、<哼>那洋装就是变化很多啊，嗯、<哼>就是弯弯啊不鼓啊，哦那我们就看看木录啊，<對>啊就是能够把最好的挑出来，把它们的那个元素融合，嗯、啊这个元素加这个元素加这个元素。就融合起来一件漂亮的衣服。了解哦，就是看看目录。嗯,嗯嗯，好、哦，目录日本话叫布谷啊。嗯，啊，啊，就是能够这样子给跟客人的沟通，啊，能够比较快一点的完成啊，一件衣服前面的步骤是，然后就画好样式，啊，就量身，啊，量身以后就是裁剪，裁剪就是制作，制作完成的话，就是请客人来啊领取这样
0: 子啊，是是是，所以上次老师因为现在虽然店名是叫台立旗袍，可是不止做旗袍嘛，因为我我我我的
1: 店里就是台立时装旗袍哦，是专人对
0: ，因为我觉得专家对对对对对，<我>原
1: 来我不是只有做旗袍，只做旗袍，哎、欸，因为旗袍它有固定的客群。早期蒋经国时代，你那个光复年嘛、啊，开会一定要穿旗袍，嗯、上班的。酒店小姐她们也要穿旗袍，舞厅的小姐要穿旗袍，
0: 对，酒家
1: 的小姐要穿旗袍，哦，那个服务员要穿旗袍，哦，那个时候是很旺盛嘛，哦，那那时候是推广国服的文化这样，那是旗袍，旗袍呢？国服是民国九十六年以后，李济仁当总当副总统的时候，因为要推广那个休闲装，他没有推广完成，他从改制变成国服，我们跟大陆就一种切割，
0: 了解，
1: 现在就。变成国服，那可是国服还是有客人他不知道嘛？对，那我们还是以旗袍称呼了。对，那大陆是以旗袍称呼了
0: 。哦，了解。所以我
1: 们就是要跟他切割，所以说我们那个记忆竞赛就以国服命名嗯
0: 嗯嗯，是这样。因为我听呃李长之前有提到，像呃阿寿皮鞋那一栋以前是空军新生社，然后包含像呃卖绣花鞋的李大哥也是有提到，当时在这边有一些水交社跟二空的夫人们会在这边采买啊。应该说，那个时候其实中正路这一带，大部分台南人会在这边采买。我跟
1: 你讲哈、喔，以前那个冈山那个空军嘛，空军的建设，还有那个大林、嗯、大林新城那边也是，<對>都是陆军的。哦、嗯<哼>喔，还有那个在东门那边部落，他们也都是建村的建设，嗯、是还有那个昆山大学那边，都是建村的部落。嗯啊，他们要去哪里，一定要到台南来。嗯，啊，到台南，他们喜欢穿的衣服，一定要找我们去做。嗯、有一些关夫人啊，又是又是那个太太啊，他们都是会做。嗯嗯、像是空军的太太，他们如果是要开会、开晚会，一定要要穿旗袍。那一段时期就是很完善？那个新生供应站跟那个空军俱乐部就在、是。那个民生绿园那边，那边现在消防队那一栋、哎，那个消防队那一那一那个时候就有万盛啊，嗯、因为他们每天就是在那边跳舞、啊、活动啊，干<笑>嘛办很多的那边的事情。嗯、以前我们那个友爱街跟永福路还有中正路上面就是拢一挂那种那个酒吧。哦。迄迄阵，那个，羊在我们台南的时候，有很多驻点美剧嘛。
0: 哦，是是、欸，
1: 啊，就点美金的话，他们这那边又有很多的酒吧嘛，啊，酒吧他们也是有穿旗袍啊，<是>他们也是。我们也是有传承这一点的民
0: 做衣服。我自己有一个很刻板的疑问，嗯、就是说，因为像我们大家对于过往旗袍那个年代的想象，嗯、好像就是比较外省文化比较多。嗯、那像刚才郑老师有提到，可能一些特殊的场合或是职业的种类，嗯、他们有穿旗袍的需求这样子。嗯嗯嗯、像一般，如果当时我们所谓的本省人，他们日常会穿旗袍吗？就是我很好奇这件事情
1: 。我们本省的人，就是这这个文化、哦要从从远就是要从大陆过来，因为我们台湾没有服装史，台湾早期就是没有服装史。那我台湾上台湾口唐装呐，唐人、啊、过台湾，他、嗯啊、穿的那个衣服，嗯、哦，就是粗衣布啊，那个裤子宽宽的啊。嗯嗯哦、只有这一种衣服，旗袍就是民国十八年开始在大陆抗日的时候，是是上海女子大学他们穿哦穿的旗袍在抗日，在、嗯、那个抗、那個、活动啊，嗯、在抗议的时候<是>、啊，他们在那个上海的街头啊，就是那个布条啊怎么样穿旗袍，那时候是蒋宋美林，啊、哦，给他们得那个一一一种是好像是祝福一样嘛、啊，嗯、就是穿开开个叉子，从那那个那一段时期。才过来台湾的，民国十八年，嗯嗯、是啊，十八年过来台湾的，那个时候还不到位，嗯、就是台湾的那个蒋中正的那个政权，从、嗯、大陆迁移到台湾，嗯、就是民国二十几年那时候，嗯、到三十五年的时候，<對>就是迁进台湾的时候，嗯、那那一段时期，就是我们把。那个制作衣服转型带，就是像我父亲他们是台湾上台湾国，他们要为了生存也要做旗袍啊。是啊，那个旗袍就是比较道路的风味啊。
0: 哈，那个滚
1: 边啊，细滚啊，宽滚啊，两滚三滚那个啊。再来就是慢慢慢慢哦，在台湾的社会啊，结婚啊穿一件旗袍很漂亮啊。嗯，女孩子穿一件旗袍也婀那多姿啊。对，啊，那个早期穿旗袍是没有胸罩的啊。是，就是要裹身的
0: 啊。是。
1: 裹屏啦，把那个胸部，嗯、因为以前比较难讲，他避暑吼，嗯、就是怕乳头被人家看到、嗯啊，因为又没有在做那个胸罩嘛，他<是>、啊、就是用一条白布吼、哦。常常的那个礼扎规裙哦，而且、uh huh. 啊、把身体裹起来，<对>裹到我们的腹部
0: ，是是是啊、把
1: 腰身做出来， uh huh. 这样子，早期就是平面的
0: 。其实我我自己觉得，因为台湾文化本身就是一个非常大的题目， uh huh. 对不对？就像哎、欸，到底什么东西可以代表台湾的衣服？ Uh huh. 跟我自己过往在疫情之前， uh huh. 有时候会出国去旅行啊，或是工作之类的。Uh huh. 我我有后来几年，我有一个很深的感慨是。Uh huh. 为什么我们只要去到大家所谓的国际大城市，嗯、就不管是伦敦或是米兰或是其他的这些地方，嗯嗯嗯嗯嗯、你只要去到那个商业区逛街的地方，所有的店都是一样的店，对不对？嗯、就是我们看到了什么 Zara、H&M， <對>然后甚至有 Uniqlo 之类的。那我我其实自己就会有一点担心，想说是不是已经全球化到到时候我们个别的特色会被稀释掉？所以我觉得其实，在做这种。不管你要讲是呃比较有台湾味的衣服，或是旗袍，或是什么，其实它真的是需要大家更多来讨论或是关注。你不用每天穿，嗯、<哼>可是它不能被冲走。我觉得这件事情其实蛮重要的，哎，
1: 这个就是时代的转变哦。嗯，那衣服就是要穿起来比较轻松、又美丽又大方的哦。所以说，你从衣服史的改变，时代会淘汰一切，可是也要创新一切。嗯、有创新才会淘汰，如果没有创新就不会淘汰。是<对>啊，那个服装史就是古盐味，它一定不会流失掉。嗯，哦，像你一件石砖，我要立体剪裁的时候，它要融入很多的元素、嗯。嗯哦，要给给选手他们有很多融入的元素，他才有办法注重。像旗袍，它一定不会充斥掉。是哦，那、啊、就是把很多的那个我们的石串啊，哦，那个旗袍啊，就是融入在一我们身体的这一块布里面。啊，那出来的衣服，就是看人家会不会接受、啊嗯。嗯,
0: 嗯啊，如
1: 果能够接受，他永远是流流传的。的像旗袍，他一定不会断。嗯嗯嗯、就是有人会穿，不是常常要穿。<對>哦、他们有需要一定要穿。是这樣子
0: <解>、哦。
1: 像我们现在过年的时候，有很多办晚会的，他们就是穿旗袍。嗯、那也是他们好像是一个企业啊，怎么样要办联欢晚会啊？上面啊固定你要穿旗袍啊，要怎么样？哦，那那就是会兴起啊！兴起的时候，你就是有生存的契约嘛，你就是有钱赚嘛，那、啊、你就好好的去把握当下每个方针。如果把握得住，你说要生活就不成问题了、嗯。嗯嗯,嗯、哦、啊，你如果把握不住，啊，就被时代摧残掉，摧残掉就没有了。嗯、像我们以后要接给谁做？没有人学习啊，就是学校教,教啊，学校教,教出来的话。嗯嗯他们也会做得很到位嘛<笑>、啊？一定做<笑>至少他在努力了，<笑><笑>就是做的不到位。他<是>、啊、不到位就会慢慢慢慢就会，<是><笑>像好像洋穿又,又不像旗袍，又,<是>又像旗袍的样子
0: 的。是,是是，这样老实讲起来，我反倒觉得说，因为、呃、像我认识一些实践服装的朋友，嗯嗯、那我之前就有听他们该过国服这堂课，嗯、不是一堂很好过的课，已实蛮难的，<唉>可是。反倒好像我现在在呃有一点文创或者比较商品化这件事情，嗯嗯嗯、我好像很少看到年轻人主打着旗袍出来做东西，好像很少诶。台湾有吗？应该是有，有，应该是
1: 有。呃、台北还是有，呃呃、哦是，欸、啊台北有，他们有到位的输入，剩下没有机会了。也是跟我们台奶一样的、嗯，没有人当学徒，哪有舒服对,对不对？啊，你要教导他们，他们又没办法刻苦耐劳
0: ，<笑>就是要蹲得住。对啊，蹲不住嘛，住嗯、
1: 啊，蹲得住以后出来，他还要创业，
0: 嗯，哦，
1: 啊，那是很困难的事啊，嗯、那就是大环境会慢慢的改变
0: 了
1: 、啊。是哦，啊，像我们旗袍以后就变成加工业。哦，要、uh, 慢慢会变成加工业去做
0: ，就变成好像你只要做斜襟的，<笑>然后有立领就叫旗袍。对对对对对，就是这样子。<笑>真的很可惜就，就
1: 是那个到位哦，没办法到位。<是>啊,就是、啊，就是啊啊，穿一件就是像有领子叫旗袍。就这样，嗯嗯、会变成这样子。是是是、哦。啊，这个这個、就是要看市场的需求了。那没有手工就比较不到位、嗯啊。如果是要、嗯嗯、要传统的做，没有人做、啊嗯哦你。你接多了也没办法。对
0: 。哦、对
1: 、啊。你如果是像以前有有师有学徒，有师比较好生存。嗯、哦啊。现在你如果是要做这个行业，你不要一定用气跑去做这个、啊要实穿融入啊，要什么样的入、啊，嗯嗯、才有办法生存啊！我、嗯嗯、像我十三岁出来的话，我从来没有休息过、啊，到现在就是当兵两年休息两年而已。<是>那出来就是一直做，一直做，也没有休息过。嗯、每天有时候做做了二十小时啊，你十点钟就弄在这焊轨。嗯，哦，早上十点到隔天的六点都在工作。嗯嗯嗯，哦，那那是工作很多的时候，应
0: 该是有真心喜欢这件事吧，啊、對,对不对？因为整个一生就奉献。我,這個、我跟你讲，就
1: 是你要有专业，你有专业就有兴趣了、啊。你如果没有专业，就会碰到困难、啊嗯。嗯嗯，啊，就没有兴趣。对，那、啊、你如果专业的话，你就能够生存。哦，你把你最好的拿出来，那是最棒的。对，那你一生不愁吃不愁用
0: 了、啊。嗯，我刚好听老师讲这个，我很有感触，就是我觉得这、嗯、呃这几年。呃，其实台湾政府或是很多年轻人，嗯、大家都讲创业创业，对不对？嗯、那不管开咖啡店或是做文创品牌什么的，嗯嗯、可是其实，在做的过程，当然我们会遇到很多的困难，嗯嗯、但是我就会发现说，其实很多人蹲不住。或是他遇到困难之后，因为总是会有各式各样的事情，然后他如果真的没有那个热情，甚至是专业去支持他，嗯、他会很难继续往下走，然后就会放弃这样子。<對>所以真的，我就不管做什么事情，都热情跟专业是两个非常需要的事情
1: 。专业不是那么简单了、啊，嗯，就是你一定要有基础，你要你的本领，嗯，你不要像是泡咖啡来讲，你要开一个咖啡店，你如果没有专业的话，你泡出来的咖啡就。不到位，走位的咖啡，哎，走位的咖啡哈啊！那你如果是要认真去把你的行业要做得很好的时候，你一定要有基础的功啊，是，这个基础功一定不是一天两天能够得到的。就是你要很用心、很专专心、很努力的去给它完成，嗯嗯、哦那个工序，嗯、那你自然而然不愁没有那个，没有那个时机啊。对，这个时机一到，就是你赚钱的时候。<對>啊，你不要想说一步登天嘛、啊。对。哦啊，现在的人就是想一步登天了、啊，我开一个泡沫红茶店，约了三五个朋友来投资，不料上个月房租拿走了，你那一间店已经倒了。哦，你不要看国华街那边在做北屯粿，嗯，他每要在那边蹲几人
0: ，真的。对不对？从我我妈妈小炖到大，从
1: 从他年轻炖到老，要要交给他们的儿子，对，那是几十年的功夫
0: ，真的真的哦，不
1: 是你你自己去动一动，那个味道又不一样，
0: 对对对，哦，
1: 那也是工序，那也是功夫，也是时间，真的就像像是我们做衣服也是一样，不是先生你就是有钱赚，嗯，你当师当师傅的时候是有钱赚，你出来开店的话不一定有钱赚，对，因为客人还是会跟你的挑剔。是啊，你的工作好不好啊？你的工作的细腻度够不够啊？你的衣服做起来有没有很到位啊？嗯，对不对？那是客人的挑剔啊，嗯，那我们不能讲客人坏话。嗯、客人要钱给你赚，我们就很感恩。是就是要好好的把他们完成。<是>那你就不怕没有没有工作做啊？也不怕没有钱赚啊？哦，就是你一定要携程要有啊，人人工哎慢慢的绣，慢慢的绣啊绣啊到一段时间，你就能有钱赚。嗯，哎、啊、也是你的运数了那就是要好好的把握。当下你要做的事情、嗯，
0: 像我自己，因为我住在那个新兴国宅那边，嗯、就是安平工业区南区、嗯、中华南路那边。嗯嗯嗯、我印象中，其实我小时候整个，因为我们那时候有一点是台湾在发展家庭及工厂这件事情，嗯嗯嗯、所以很多同学的爸妈都是在家里面掐杀的。<對>就是不管是做样衣还是做大货或是什么什么的，嗯、那因为那个时候可能像我们当时，我同学们的爸妈现在都六十几岁左右这样子。嗯、okay, okay, okay. 呃，因为像我们自己店里面也有一些车缝类的产品，嗯、不管是袋包或是衣服的东西，嗯、其实我发现在台湾现在也也有一个断层，不要讲那么。精致的定制服或是旗袍，你连基本掐纱的其实都很有断层哎，嗯、对不对？现在年轻人做的不多
1: 哎，这这是加工的悲哀啦。嗯嗯，嗯哦、嗯现在已经要穿开也穿袂起来，这加工你有工课，你嘛请无人做。嗯，对。哦，啊古代古代的人就是安怎讲？你女孩子，你著去学穿一件衫。哦、啊，古代用脚打，到尾也著用电车咧穿，后只下拢机械咧做。哦，伊咧穿著紧嘛，一定要有技巧，要有技术。啊，所以讲。哦时代会淘汰啊，嗯、可是时代也会创新啊
0: 。是,是,是、喔，啊
1: ，你要把握时机啊，有商机啊，嗯、啊有商机你就能够
0: 存活下去、哎，存活下去，是是是喔、就是这样。哎、欸，那像郑老师做就是定制服这么多年，嗯、有没有发生过让你觉得很有趣，或是印象深刻，跟客户之间的一些互动，或是做的事情这样
1: 子？这这个是做人的关系哈、喔，因为我我遐个人客户足侪，嗯，啊，足侪到即马嘛是。有人做怀念嘛？嗯，哦，也是很有很多很怀念的，有特别也有很特别的。嗯，哦，他嫁女儿又做的衣服，他又拿拿起饼来给我们用，哎，是是，对不对？有很多嘞，对。啊，那我把他的衣服做得很漂亮，很有人情，就很有人情很有人情味。我给早嫁，我 H K R 喜饼来我你吃，那个要八万包哦，如果我唔免你来，我请的，哈哈哈哈哈。啊，那是很很有人情味的一面。是，
0: 我我觉得有时候一些比较。应该是讲传统的服务模式，它其实还是一个比较早期像定做衣服的服务模式。嗯嗯嗯、其实它跟我们现在理解的很多商业的事情是不一样的，嗯、因为我发现其实像刚才郑老师提，其实有一派人，我自己发现他们是，在尝试那个商业模式，嗯、例如说开饮料店，嗯、或是呃做一个手机的 app，、嗯、或是什么的。他不见得真心爱这件事，<對>他只是想要丢钱进去看他会不会滚钱，<對>他丢十个中一个，然后就好了，就是他们不一定有真心爱。嗯、可是我觉得我们真的大家都要好好珍惜、认真在这条路上做事情的人，这样子
1: 對。本来就是你以专业为原则、喔、你也不要太过骄傲了、嗯、因为每个事情你骄傲就必必会失败嘛。嗯，喔、然後就也很诚心的去对待，是哦、喔，对待每一个事物。一定成功的几率会比较高，嗯、是哦，人、呃、就要踏实了哦、呃，不要做人伪善。做连伟善你，你表面上你赚了很多钱，可是到最后还是空的
0: 。真的，今天非常高兴可以访问到郑老师。嗯、我觉得不止就是对于旗袍，或是对于定制服，嗯、甚至到台湾的成衣有更多了解。嗯、因为我觉得像我刚刚有提到，我小时候就看亲眼看着我楼下邻居的爸妈在车，嗯、在在然后我那时候觉得好神奇，嗯、因为你知道，呃，就是做大量成衣是。一开始是不剪断的，<對>你就是一个一片一直车一直车，對對對對车成一长条，之后再开始修线头。这样，對對對對我小时候就对那个景象觉得好特别，嗯、到现在就是开始了解更多关于不管起跑制作或是其他的内容。这样，嗯、那我觉得尤其就是老一辈的，或是就是比较经验的，嗯、跟现在的我们怎么样去呃，因为像我自己有时候也会在大学里面教一些设计课程，嗯、然后也会因为大学生很快如果不读研究所就是毕业了嘛，嗯、有时候学生也都会跟我聊到要找工作啊，或者什么东西、嗯、要。不要自己创业啊什么的？我其实就会跟他们说，我觉得不管你做什么，你做一件你有热情的事情，然后、嗯、呃，就像正好讲的，找到你的专业，因为就算你今天不一定能够赚到很多钱，嗯、可是你做那件事情的时候，你的自我满足感，它可以让你一直有那个动力可以往下走下去。嗯、不然就是，我觉得人生就这样子。如果你真的没有做到你的，嗯、他们有的人讲比较玄虚，可能天命什么的，嗯、就是。蛮可
1: 惜的，这样子就是你一定要很有耐心哦，等待时机啊，登天不,不是一步就能登天哦，嗯嗯、要慢慢的来。嗯哦、啊，这个专业就是要看你的热情，是哦，你也要很有耐心，哦，去把你的专业服务出来，嗯，嗯啊，就是要不怕辛苦，是要、哦、要很有耐心的去完成你每一件事，人生就不愁用不愁穿不愁吃，嗯嗯，嗯嗯是这样子，哦。那是我最后给各位的
0: 一个那个。总结这样，非常谢谢郑老师，感,感,感,感对很很感动，<笑>对。那我,我就最后还是想要就是小小的工商服务一下是，是、嗯、第一个，当然就是因为我们前面几集都在介绍给点到这一个街区嘛，嗯、就是之前跟大家讲过，呃，在这个中正路有爱街、国化街跟西门路中间这个街区。嗯、那其实我个人呃觉得，如果大家对于这种在地文化甚至传统技艺有兴趣的话，嗯呃，虽然好像走进一间定制服店或是时装店，因为那不是去选购，对不对？那个是进去的，人家就在那边掐衫、卡带、帕班啊这样。可是，如果大家真的对这件事有兴趣，务必的去台一旗袍郑老板的店看一下。我觉得，如果真的有机会可以定做一个，我觉得不管你知道结婚，还是毕业，还是你几岁，你想要纪念一件自己的事情，其实没有那么贵，你知道吗？它就是一个很重要的事情。然后，我觉得依然你可以为你自己去试试看，因为我相信大部分的。人。除非可能男生他们上班定做西装，嗯、我觉得也很少的啦。嗯、但是你真的去尝试着为自己的身形体验一次这个流程，嗯、然后拥有一件真的是国宝级老师傅的服装产品，是一件非常非常有意义的事情。嗯、这样子，今天就是很高兴可以访问到郑老师。那之后我们会在节目里面分享更多在地生活有关系的事情，欢迎大家随时锁定。那我们就在下一节 Podcast 见喽，拜拜。拜拜